0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio falamos sobre dois filmes exibidos recentemente na 12 edição do Motel X: Mandy, a segunda longa-metragem de Panos Cosmatos, interpretada por Nicolas Cage e Andrea Riceborough, que chegou até nós vinda do festival de cinema Sundance com a reputação de filme de sensação. E Upgrade, um filme de Lee Anel, convidado de honra do festival, que rapidamente ganhou a fama de ser um eficaz exemplo de ficção científica orientada à ação. Este episódio é apoiado pela Tech Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram uma extensa cobertura do Motel X deste ano, com críticas aos filmes exibidos, entrevistas e palmarés do festival, bem como outras críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Atualmente, Nicolas Cage parece escolher os seus filmes tão casualmente como quem escolhe o que quer comer ao pequeno almoço. Conhecido por oferecer desde sempre uma energia maníaca e maior que a vida a alguns dos seus desempenhos, parece estar decidido a cristalizar essa sua imagem numa fase da carreira em que a qualidade vai sendo inversamente proporcional ao número de filmes que vai adicionando ao seu currículo. Nesse sentido... Os materiais promocionais de Mandy não espantaram ao revelar o autor deslocado numa sangrenta senda de vingança. A surpresa prendia-se com a estética garrida e o ambiente psicadélico que davam uma amostra da realização pela mão de um nome familiar, Panos Cosmatos. Digo familiar, pois Panos é, nem mais nem menos, o filho de George P. Cosmatos, realizador com uma carreira pontuada por duas colaborações com Sylvester Stallone, Rambo 2: A Vingança do Herói, e Cobra, O Braço Forte da Lei, e cujo ponto alto terá sido o sucesso de culto Tombstone. Under the crimson primordial sky, the into the dark fist Strange and eternal. Aparecendo oito anos depois do filme de estreia de Panos Cosmáticos como realizador, em 2010, o pouco visto Beyond the Black Rainbow, o ambicioso Mandy parece seguir o registro alucinatório de narrativa minimalista do anterior. Nicolas Cage é Red Miller, um lenhador que vive no isolamento da floresta com o amor da sua vida, Mandy Bloom, a camaleónica e cativante Andrea Riceboro. Quando Mandy é vítima de um culto religioso liderado por Saint Jeremiah, Linus Roach, em modo de entrega total, em conluio com estranhas criaturas, Red parte numa violenta missão decidida a vingar a sua morte. A primeira e imediata impressão é que Panos Cosmatos tem um estilo próprio e vincado. A fotografia colorida, o ritmo lento e deliberado, as sobreposições de imagens, o registro analógico e uma narrativa situada no ano de 1983... Tudo isto são características que invocam elementos supranaturais enraizados em espiritualidade e culto, tanto de natureza religiosa como astrológica. A Ajudar a assombrosa banda sonora do malogrado Johann Johansson é um complemento essencial para o ambiente desenhado pelo realizador a quem não falta ambição, coragem e sentido estético. Quando são invocados os que aparentam ser demónios motoqueiros que se alimentam de carne humana e uma substância psicotrópica que abre a mente ao conhecimento sobre o universo, tudo parece encaixar como uma luva. À partida, esta parece uma proposta interessante e intrigante. Mandy pode ser descrito como o resultado do cruzamento de Destino Infernal, no original Drive Angry, também com Nicolas Cage, com o Fogo Maldito, o clássico de culto de Clive Barker, Hellraiser, realizado por Dario Argento num estado alucinatório provocado por LSD. O problema é que estas diferentes referências não se consolidam num todo satisfatório. Por entre o misticismo, os inchados monólogos de saint Jeremiah e a violência com que Red vai despachando cada uma das personagens responsáveis pela morte bárbara de Mandy, fica por perceber se Cosmatos está interessado em algo mais que o lado cénico de cada uma das sequências que criou. Uma coisa torna-se óbvia. O público vai a Mandy à procura de encontrar um Nicolas Cage destravado e que corresponda às expectativas. Apesar de alguns pontuais abandonos de sala ao longo da exibição, o público manifesta a sua apreciação nos momentos em que Cage lhe oferece aquilo que dele se espera. No momento mais descabulado puderam só ver, inclusivamente, na única exibição do filme no Motel X, palmas entusiasmadas. A sensação, no entanto, é que estes são raros momentos de gozo, que servem como fraca recompensa por tudo o resto que os envolve. Como se aquilo que vem antes fosse a obrigação antes da diversão. Mandy irá dividir opiniões uma coisa é certa a sua ambição e ousadia são de louvar visualmente deslumbrante envolvente, hipnótico e com uma banda sonora de exceção é uma pena que no final seja vazio exercício de estilo e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. O Anel é um ator e argumentista natural da Austrália que, juntamente com James Wan, criou duas chagas de terror recentes de enorme popularidade, iniciadas em 2004 por Só, Enigma Mortal, e em 2010 por Insídias: Insidioso. Normalmente na sombra do mais reconhecido parceiro, apesar do Anel ter dado a cara como ator nestes dois filmes, ao fim e ao cabo, Wan foi o seu realizador, Estreou-se na realização em 2015 de forma pouco promissora com o terceiro capítulo de Insidious, quando o partiu à procura de voos mais altos. Chegados ao Motel X 2018, Leo Anel aparece como convidado de honra do festival alguns meses depois da estreia da sua segunda realização no Festival de Cinema South by Southwest, seguida de um lançamento no mercado de vídeo on demand. Upgrade, exibida em estreia nacional no dia 7 de setembro, é um filme que rapidamente ganhou a fama de ser um eficaz exemplo de ficção científica orientada à ação, com alguma dose de violência gráfica que denuncia as origens do seu autor, e aparece com a chancela da Blumhouse, produtor independente do momento, gerida por Jason Blum, que faz questão em nunca ultrapassar os 5 milhões de dólares nos seus orçamentos. As Here's the thing. Four guys murdered my wife. Catch if I could find these men, I'd do it. What if I told you I could offer you something that would enable you to walk again? I call it STEM. A computer chip that has the potential to change everything. It's a new, better brain. I am STEM. The system operating your body for you. Can anybody else hear you? No, only you. May I point something out? In the drone surveillance footage. Serve Brandner, Marine Corps, address 414 Citrus Newcraft. We'll need a plan. I got this. This doesn't seem like a well-thought out plan. Num futuro não muito distante, em que a tecnologia ajuda cada vez mais o homem nas suas tarefas mundanas. Grey Trace, interpretado por Logan Marshall Green, é uma exceção. Algo tecnofóbico, constrói automóveis antigos com as próprias mãos para os vender a ricos excêntricos como Aaron Kim na pele do ator Harrison Gilbertson. Um visionário tecnológico que afirma ter inventado um chip que irá mudar o mundo porque é capaz de fazer tudo. Sim, ouviram bem, tudo. Quando a mulher de Grey, acha, encarnada por Melanie Valero, é assassinada e Gray fica tetraplégico num ataque ao casal por homens com armas implantadas no seu próprio corpo liderados pelo Fuinha Fisk o desconhecido do grande público Benedict Hardy Aaron aparece com uma proposta irrecusável se Grey permitir que lhe implantem em segredo o chip revolucionário denominado STEM este recuperará a sua motricidade tudo corre bem até que STEM se revela senciente e fala com Grey incitando-o e ajudando-o a procurar os assassinos da mulher. Upgrade é feito de inspirações e referências. Se a fusão entre corpo e máquina remetem para grande parte da filmografia de David Cronenberg e para Robocop o Polícia do Futuro, o clássico de Paul Verhoeven, a construção de uma sociedade cibernética ligada globalmente em rede e a emergência de entidades informáticas dotadas de inteligência artificial, bem como a existência periférica de uma realidade virtual, remetem para o universo de William Gibson, popularizado com a sua obra de referência de 1984, o romance Neuromante ou Neuromancer no original. A sua missão de vingança, que envolve o tentar desvendar de um mistério, cola-se aos lugares comuns do filme noir, e a fotografia, na sua maior parte noturna, denuncia isso mesmo. Mas aqui com uma reviravolta. A intervenção de Stem permite que o homem comum Grey se torne uma implacável e eficiente máquina de matar, Neste ponto, torna-se também inevitável a evocação da memória de 2001, Odisseia no Espaço, a obra-prima de Stanley Kubrick, que definiu o derradeiro confronto entre homem e máquina. Why are you making me do this? Let me know if you need my help, Graves. Stop! Help! I need your permission to operate independently. Permission granted! Thank you. So. Um, okay, uh, Stump, so what, what, what are we doing, man? Just relax. Com base numa premissa inacreditável, o anel diverte-se, e a nós, no processo de construir situações em que Grey se surpreende com as suas próprias capacidades, exponenciadas pela ajuda de Stem, enquanto havia os maus da fita sem misericórdia. Apesar da escrita não ser brilhante, especialmente no que respeita aos diálogos, o humor e a violência inusitada são suficientes para nos levar na viagem de Grey e aguçam a curiosidade em relação à progressão narrativa. A construção do mundo é verosímil, partindo da nossa realidade atual e, com algumas exceções necessárias à narrativa, desenhando inovações tecnológicas que não parecem assim tão distantes. Este é um dos seus maiores trunfos. Apesar da pseudociência explanada no guião, batota cinematográfica para colocar a bola a rolar, o enraizamento da componente fantástica numa realidade reconhecível oferece-lhe um ar de ficção científica premonitória e de caução, lançando timidamente em alguns momentos o debate sobre a ética do uso da tecnologia, bem como o confronto entre o natural e o artificial. no final é irrelevante que os temas sugeridos não sejam muito explorados nem que a resolução do mistério não faça muito sentido. A ambição e pretensão de Liu Anel não são suficientes para que o tiro lhe saia pela colatra e o resultado é um desempoeirado filme de ação futurista que combina as referências que invoca em 100 minutos de pura diversão.